0: is de tip, tip, tip van Chip. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tip van Chip. Superleuk dat je luistert naar alweer de vierde aflevering. In deze podcast geef ik je in vogelvlucht overzicht en inzicht... hoe je praktisch werk kunt maken van verandering... leren en innoveren in organisaties. Geen lange verhalen, maar direct teruggebracht tot de essentie... zodat je straks nog succesvoller bent in je werk. En in deze aflevering staat een mooi thema centraal... de relatie tussen meester en gezel. Het idee van een professional met veel ervaring die een jonge professional helpt, ondersteunt en uh, ja, begeleidt... in zijn leerproces. Hoe kun je dat nou in een organisatie vormgeven? En ik ga dat, uh, dat vraagstuk verkennen aan de hand van een um, artikel en onderzoek... wat ik heb gedaan met uh, Geert Bergs en Jozef Kessels naar het geheim van Meesters en Gezellen. En Meesters en Gezellen is een unieke concertserie van jonge muzici... die samen optrekken met hele ervaren zangers en die in een korte tijd... Uh, repeteren, oefenen met een uh, bekende dirigent om zo uh, ja, tot grote hoogte te stijgen. Dat programma en die reeks uh, is ontzettend uh, uh, ja, van hoog niveau en bekend in Nederland. En er zitten heel veel mooie leerperspectieven uh, in verscholen waar ik het in deze aflevering over wil hebben. Zodat je die kan doorvertalen naar je eigen praktijk. Nou Heel kort over meesten en gezellen. Het, dus, het doel is dus om jonge muzici op te leiden om solist of dirigent te worden, om dus te leren zingen. Uh, en het tweede doel is ook om de jonge zangers te laten ervaren hoe ze in een ensemble, dus in een groep kunnen zingen en hoe dat zich relateert aan, tot hun eigen solistencarrière. Uh, je zou kunnen zeggen dat gaat, gaat over zingen en over muziek maken, maar er speelt eigenlijk nog veel meer. Het gaat ook over je netwerk vergroten en in een uh, project en in een uh, kort, kortdurende samenstelling van professionals je leren te, te bewegen. En de vraag is hoe doe je dat nou eigenlijk? Nou, er zitten een aantal hele mooie lessen in, uh, in verscholen. Het eerste wat ons uh, opviel, we hebben heel veel jonge muzici en uh, ervaren muzici dus geïnterviewd. En ook een aantal rondetafelgesprekken georganiseerd om uh, van hun te horen hoe ze dat nou eigenlijk doen. En ook, natuurlijk ook een aantal concerten uh, bijgewoond. Is dat het ensemble zingen vraagt om een zeer professionele houding. Voorbereiding en techniek is echt belangrijk. Een koorzanger wordt geacht om huiswerk te doen en goed voorbereid aan de repetities te beginnen. Technisch gezien zou de zanger het concertprogramma bij wijze van spreken al onder de knie moeten hebben. Voordat hij aan de slag gaat. Maar dat vraagt dus om een hele zorgvuldige en gedisciplineerde voorbereiding. Dat is een punt wat in leren en uh, leren in het werk dus wordt vergeten. Dat je niet zomaar iets gaat uitproberen. Maar dat je je huiswerk doet. Dat je weet waar het over gaat. En dat je inhoudelijk kennis van zaken hebt. En in deze uh, reeks tussen jonge en ervaren muzici. Uh, zagen we dat, dat patroon eigenlijk ook heel duidelijk naar voren komen. Dus voorbereiding en techniek. Als element om rekening mee te houden. Het tweede punt is dat je je moet leren invoegen in een koor. Dus het individu moet zijn plaats leren kennen in een team. Een belangrijke rol van het samen leren zingen is dat je je eigen stem, dat heeft een individueel karakter, leert voegen naar de stem om je heen. En het is belangrijk om die stem als het ware ook in dienst te kunnen zetten van de samenklank. Dat is een mooi thema. Het is dus eigenlijk de bedoeling dat je leert om vanuit het geheel te luisteren naar, je, naar jezelf... in plaats van naar je individuele ambitie... en persoonlijke ideeën die je hebt over goed kunnen presteren. En uh, het leren invoegen is dus een belangrijke vaardigheid... die je onder de knie kunt krijgen... door samen met meer ervaren en jonge mensen op te trekken. Derde thema is volgzaamheid en gehoorzaamheid. Het ensemble zingen is ook een vorm van leren accepteren... wat de leider wil horen. De dirigent is de absolute baas. Wat jij als zanger vindt, doet er dus niet zo toe... Het heeft geen zin om in discussie te gaan met de dirigent of met de meester om zelf invloed te willen uitoefenen op het gewenste eindresultaat. Het is je vak als koorzanger om de wens van de dirigent om te zetten en om te kunnen zetten in een klank. En dat geldt ook voor de meester. Dus hier is een duidelijke relatie te zien tussen de meester en de gezel. Ze moeten zich allebei dienstbaar opstellen aan het resultaat, allebei dienstbaar opstellen aan de dirigent, aan de leidinggevende. En gehoorzaam en volgzaam kunnen zijn. Um, het is een attitude, zou je kunnen zeggen, die op gespannen voet staat met opvattingen over gedeeld leiderschap of co-creatie of zelfs democratische besluitvorming. In feite geeft de koorzanger zich volledig over aan de vorm van klassiek en autocratisch leiderschap. En gezellen die deze uitgangspunten niet serieus nemen of zich er moeilijk naar kunnen voegen, maken zich onaantrekkelijk en staan uiteindelijk de concertervaring in de weg. Dus dat is een boeiend perspectief. Je moet eigenlijk accepteren dat er een einddoel is waar jij je toe te voegen hebt en dat resultaat is belangrijk en daartoe kan je je leerproces inrichten. In plaats van andersom te denken en je af te vragen... wat zou, je eigenlijk, wat zou jij eigenlijk willen leren en wat zou jij eigenlijk willen meemaken... gaat in dit proces van Meesters en Gezellen het eindresultaat voorop. Nou, wat maakt die aanpak nou succesvol en wat kunnen we nou leren... in een organisatie van die aanpak? Het lukt zo'n groep om abstracte doelen te concretiseren... in hele concrete ervaringen. Dus abstracte doelen worden concreet gemaakt. Een stemtechnische aanpak wordt... ...uitgebeeld en voorgedaan in, in directe situaties. En op die manier kan je ook concrete tips en suggesties geven. Dus niet dingen algemeen maken, maar abstract en concreet maken. De meester, dus degene die je begeleidt als je jong bent... ...of als je nog niet zo ervaren bent, is heel dichtbij. Hij staat letterlijk naast je. Dus je kunt ook horen hoe hij of zij zingt. En gezellen voelen dus ook hoe die meester ademhaalt... ...een toon voorbereidt of met welke energie en intensiteit... ...hij of zij die inzet. Om zo volume te cre kunnen creëren. En dat is ook wel een interessant thema. Nabijheid als perspectief om te leren. Een ander thema is het instructiegericht leren is duidelijk dominant. Je gaat dingen uitproberen. Je krijgt voorbeeld, voorbeelden te zien. Je krijgt direct uh, interventies als iets niet goed is. En je moet herhalen en oefenen. Dus die overdracht van expertise vindt uiteindelijk plaats door instructie en overdracht. En daaromheen is dus de leeromgeving ingericht tussen die meesters, die gezellen en de dirigent. De rol van de dirigent sprak ik er al even over. Een ander punt, er is een hele duidelijke leider. En die leider is, staat niet ter discussie. Hij is de absolute leider in termen van doel en resultaat. Hij of zij weet wat de kleur of de klank is en heeft een meetlat voor ogen. Dus het helpt om dat leren eigenlijk zo ook in te richten. Er is een meetlat en dat is het resultaat. En daar gaan we het ook niet over hebben. In die zin is het eigenlijk heel helder op die manier. Volgende punt is de tijdelijke samenstelling van een team. In dit geval is er niet een vast team dat jarenlang optrekt, maar is het projectteam, of in dit geval die meesters en gezellen, trekken een week of zes tot acht met elkaar op en dan is er een serie concerten. Er ontstaat hierdoor door een groot gevoel van saamhorigheid, vertrouwen en zelfs een soort familiegevoel. En dan is er ook een coach, Geert Bergs, die noem ik al even, die ervoor zorgt dat die deelnemers zich op hun gemak voelen. Dat is ook opmerkelijk, er is dus ook als het ware begeleiding. Je zou dit kunnen zien als de HR-professional die rondloopt, aanwezig is tijdens de repetitie en af en toe even een steun biedt. Of vragen stelt. Zich niet zozeer bemoeid met de aanpak. Hoewel Geert daar ook wel ideeën over heeft. Maar vooral ook pedagogische doelstellingen vertaald naar begeleiding. En het versterken van een leerklimaat. Nou, tot slot, welke kenmerken van deze leeromgeving zijn bevorderlijk en belemmerend... voor het experimenteren, leren en het uiteindelijk groeien van... Een professional. Een aantal dingen zijn komen erin heel duidelijk naar voren. Alle deelnemers zijn sterk gedreven door de wens om op een hoog niveau samen muziek te maken. Een dirigent met een internationale reputatie die zeer hoge ambities heeft, is hiervoor een voorwaarde. Er is dus een ambitieniveau om iets te willen bereiken. Dat is duidelijk het, punt, het eerste punt. Als dat er niet is, kan je het leren eigenlijk op je buik schrijven. Het tweede punt, de coach en de dirigent stellen een aantrekkelijk programma samen... dat de deelnemers in een reeks van zes tot zeven concerten op verschillende podia in het land tegen kunnen brengen. Er is dus ook een live moment. Het gaat echt ergens over. Het is geen fabeltje. Het is niet oefenen. Het is niet alsof uiteindelijk sta je op een podium en gaat het ergens over. In een organisatie zou je dit heel mooi kunnen doorvertalen dat het direct kunnen oefenen met een cliënt, het direct kunnen laten zien wat je kan, het direct met een klant in contact zijn uiteindelijk het grootste leereffect met zich meebrengt. Het derde punt is voor de jonge zangers is het een privilege om niet alleen te kunnen zingen onder leiding van een topdirigent, maar ook in de professionele nabijheid te staan van ervaren experts. De jonge mensen vinden het ook enorm prettig en fijn en gaaf om met professionals te werken. Dus dat, die relatie wordt ook, wordt ook gewaardeerd. Een zeer ervaren professional, daar wil je van leren, daar wil je bij in de buurt zijn. Dat helpt je om stappen te maken in je vak. Volgende punt. Het Meesters en gezellenprogramma biedt veel tijd om te repeteren. Niet alleen met het gehele ensemble, maar ook in afzonderlijke stemgroepen. Onder leiding van de meester en met een aparte stemcoach. Je bent dus niet de hele tijd als geheel in een team aan het leren en aan het werken. Maar er zijn kleine subgroepen waar je bijna op coachingsniveau kunt oefenen en kunt uitproberen. Dat is een punt waar we denk ik veel van kunnen leren. Er is een sterke nadruk in, in de organisatie om ofwel als teams... Het ofwel in teams te hebben over leren ofwel om direct één op één te gaan. Maar je zou ook andere vormen van samenwerking kunnen zoeken en in kleinere groepen kunnen werken aan deelgebieden of deelvraagstukken. Er is veel aandacht voor het leren om samen te zingen. Het is niet alleen een kwestie van samen de noten en de teksten leren zingen, maar vooral het werken aan een gezamenlijke koorklank. Het zich voegen naar elkaar om zo een homogene expressie te bewerkstelligen. Dus het collectief leerproces staat duidelijk op de voorgrond. Je oefent zelf, je oefent in kleine groepen, je krijgt feedback, je probeert uit... en daarna ga je met elkaar oefenen. Ik heb diverse repetities en uh, concerten bijgewoond... waar de dirigent een enorm hoge norm had om te blijven herhalen. Dat doe je met z'n allen en daardoor is het ook serieus, het is ook echt voor het echi. Je zou zelfs nog verder kunnen gaan en kunnen zeggen... het gaat om het leren samen ademen. De bewustwording van een gezamenlijke ademhaling, dat van elkaar opmerken en je ernaar voegen... En daar deel van gaan uitmaken is een belangrijke kenmerk van het ensemble zingen op hoog niveau. Er is als het ware een ritme in een organisatie, een proces wat je moet kunnen leren kennen. Zo is dat ook in een schoolomgeving. Er is een ritme van de start van een schoolperiode, van de Sinterklaasperiode, van de toetsen of de, de, de examinering in de beroepspraktijk of de stageperiode. En zo is het ook in een organisatie als het gaat die werken met directe klanten, zoals in een commerciële dienstverlening waarin je weet, dat zijn de momenten dat het erom gaat... dat moet je als het ware kunnen leren kennen... je moet je als het ware ertoe kunnen verhouden. Het opgeven van individualiteit en ego... om als groep iets onmogelijks te maken... blijkt een sleutelkenmerk te zijn voor koorzang op hoog niveau. Dit aspect lijkt op gespannen voeten staan... met de kenmerken van een moderne beroepspraktijk... waar het individuele talent vaak juist centraal staat. Het is heel interessant het idee dat er een doel is... wat bijna niet te bereiken is, maar waar je toch naartoe wil bewegen. Het is een sleutelkenmerk. Je kunt daardoor ook ontzettend veel maken naar professionals toe... als er een doel is... Waar je naartoe wil, wat de moeite waard is, wat bijna emotioneel je in vervoering brengt. Dat zingen geeft een soort kick en een soort rush. En al die jonge mensen geven dat aan, daar wil ik bij zijn, daar wil ik bij in de buurt zijn. Het gaat niet alleen om het bereiken van het einddoel, maar dat je er naartoe aan het gaan bent. Nou, allemaal kenmerken die bevorderen. Maar wat belemmert nou? nou? Er zijn een aantal hele duidelijke dingen die belemmeren. Het komt voor dat meesters zich gaan gedragen als tweede dirigenten. Dus dat de meester gaat denken dat hij ook een dirigent is en op die manier de instructie gaat geven en dat belemmert eigenlijk het leren. Hierdoor ontstaat er een spanning tussen de geaccepteerde hiërarchie in de, ge uh, in de geaccepteerde hiërarchie die de muziekpraktijk uiteindelijk zal ondermijnen. Het komt ook voor dat een dirigent aangeeft dat hij niet tevreden is en dat een bepaalde passage bijvoorbeeld anders moet klinken. Uh, dat kan tot frustratie leiden omdat de dirigent niet altijd een duidelijke oplossingsrichting heeft. Hij kan dat doel zien, maar het vraagt begeleiding om het te kunnen vertalen naar de wensen en het kunnen zingen. En daar speelt die meeste weer een belangrijke rol in. Dus er kan best wel een einddoel zijn. Dat kan worden opgegeven door een directeur of een teamleider. Maar als een jong iemand iets wil leren... vraagt dat directe begeleiding van een professional... die veel kennis van zaken heeft. De repetitieperiode is erop gericht om de gewenste interpretatie... en het, hoog uh, het doel te bereiken van die dirigent. Het is eigenlijk een voortdurend proces van moeilijk te uiten wensen... Waarop de zanger zoekend reageren met klank en de dirigent en ook de meester moeten als het ware doorgaan tot er een resultaat is. Maar dat kan soms best wel leiden tot harde en directe feedback. En dat kan soms voelen als kritiek. En die kritiek kan zo gespannen zijn dat je als het ware dicht slaat. En dat moet je kunnen balanceren. Uh, dit gaat dus ook wel in een organisatie zeker op dat feedback soms enorm binnen kan komen bij jonge mensen die nog onzeker zijn of zoekende zijn. Dus het gaat er ook om, om het vermogen te hebben om opbouwend en scherp te zijn over wat je ziet en tegelijkertijd iemand niet te kwijt te raken. Nou, wat kunnen we er nou van leren als we in een organisatie hiermee aan de slag willen? Als jij nu straks denkt, ik wil wat met dat Meesters en Gezellen proces. Nou, als eerste zoek een hoger doel. Het Meesters en Gezellen programma biedt getalenteerde muzici uh, die zich alle committeren aan een hoger doel. Die willen iets wat op hoog niveau te realiseren is. Het maakt dat feedback, oefenen, kritisch zijn op de kwaliteit niet ter discussie staat. De aspecten van een gezamenlijk hoger doel en de beperkte werking van een gekozen hiërarchie... zijn zeker de moeite waard om in een arbeidsorganisatie verder te verkennen. Tweede punt, benut professionele autonomie. Elke zanger bezit een grote mate van professionele autonomie en expertise... die nodig is om een gezamenlijk doel te kunnen halen. Die expertise is belangrijk. Het meest een proces kan bestaan omdat alle deelnemers dit een betekenisvol programma vinden, waarin zij zich autonoom gezien in kunnen voegen. Het doel is niet opgelegd door iemand die niet actief participeert in de uitvoering. Het gaat echt om die mensen. Zoek naar de schoonheid en esthetiek in het dagelijks werk. In het gezamenlijk optreden, het repeteren, het leren is in de grote mate van schoonheid en esthetiek. Een gevoel van, wauw, dit concert gaat echt ergens over. Je ondergaat iets moois. Er zit ja, schoonheid in. En het klinkt bijna als een roes. Deelnemers noemen dat ook zo. Een soort gevoel van, dit is kikken. Het zou een kunst zijn om dat ook in arbeidsorganisaties te organiseren. Vierde punt is, je mag het lat best hoog leggen. De dirigent bepaalt een zeer hoog doel. En dat doel mag ook hoog zijn. Je mag ook keihard willen werken. Je hoeft het niet altijd te bereiken. Maar leiderschap gaat er niet alleen uit vanuit om te kunnen enthousiasmeren. Maar ook om vanuit je expertise een gezamenlijk gedragen ambitie uit te spreken. En daar zonder compromis naartoe te werken. En het laatste punt is, organiseren een prettige werkomgeving. Het is opmerkelijk dat... De deelnemers heel veel baat hebben bij een coach die aanwezig is tijdens de repetities. Die ze helpt dat er uh, de, de, ja, het vervoer is georganiseerd. Dat er ondersteuning is. Dat ze weten waar ze moeten zijn. Dat er een lunch is georganiseerd. In die zin is een organisatie veel meer dan een werkplek. Maar zouden we ook moeite moeten doen om het aantrekkelijk vorm te geven. Ik was vergat er nog één. Dat is de allerlaatste. Iedereen doet mee. 100 procent. Iedereen doet voor het echt mee. Als dat niet zo is, dan haken mensen af of worden ze eigenlijk bijna buiten de deur gezet. Dus het betekent dat meesnuffelen of kennismaken met het werk eigenlijk niet telt vanuit het Meesters en Gezellen principe. Het is volledig je committeren aan een einddoel en met alles wat je hebt instappen en meedoen. Nou, dat waren in een notendop de lessen die we kunnen halen uit het Meesters en Gezellen uh, uh, ensemble zingen, het geheim van meesten en gezellen we hebben er een onderzoek naar gedaan vorig jaar en in het voorjaar verscheen daar een artikel over in Opleiding en ontwikkeling het ensemble zingen als rijke leerschool voor organisatie daar, je merkt ook dat ik af en toe wat citaten uithaal, het geheim van meesten en gezellen samen ademen, het punt van een ritme creëren in een organisatie waardoor je bijzondere dingen kan, uh, kan bereiken kijk ook zeker op mijn website chipdejong.com onder het kopje artikelen dan kan je het hele artikel nog eens rustig nalezen of kijk op chipcast.nl voor andere gesprekken en onderwerpen die gaan over leren in arbeidsorganisatie. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer maar weer. Dit is de trip van chip.